0: Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é a Luciana Martinez falando. Hoje nós vamos falar sobre dois sentimentos que andam juntos e que são necessários de acontecerem em conjunto, né? Um faz... um, um faz... um proporciona a ação do outro e todos levam ao amor. O primeiro deles é o sentimento de raiva, né? Que quando mal administrado, quando 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 não bem assimilado, não. É... Ah, pessoal, foi difícil esse áudio em falar sobre isso assim. É, é, quero deixar para vocês que eu acho que a, a as energias né são incríveis quando um tema aborda e eu tô pedindo proteção aqui a Deus que só para vocês terem ideia quando eu comecei a me preparar para o áudio minha cachorrinha veio pro meu lado e me deu uma mordida então assim e e a raiva né que a gente fica que dá aquela estressada e você ter que realmente não deixar que a flore porque existem seres menos evoluídos que a gente e que por algum motivo eles atacam e eles vêm com força muitas vezes, né? É, e outras vezes a raiva por defesa, né? Sentimento de defesa que nos faz é, reagir, né? E aí logo depois desse sentimento, dessas ações, a gente cai em si. É, a raiva, como ele diz aqui, ele, no livro de Joana de Ângeles, é, Conflitos Existenciais, ela diz assim ó que a raiva é um sentimento que se esteriliza toda vez que o ego se sente ferido liberando esse abominável adversário que destrói a paz no indivíduo é semelhante a um incêndio que pode começar numa fagulha e trazer prejuízos incalculáveis pela sua extensão a raiva também pode ser ateada por uma simples insinuação de pequena monta transformando-se em vulção, vulcão de cólera destruidora que avassala. Há indivíduos especialmente dotados da facilidade de enraivecer-se. Pelo psicanalista é, pelo, é, Jung, né? é, ela pode se caracterizar né, por uma psicas, psicastenia, que seria responsável por uma fraqueza psíquica, responsável por um estado de astenia psíquica constitucional e uma forte tendência para depressão, medos e incapacidade de suportar desafios e dificuldades mentais. A raiva produz uma elevada descarga de adrenalina e cortisol no sistema circulatório, alcançando o sistema nervoso central. Repetindo-se com frequência, produz endurecimento das artérias e predispõe vários distúrbios orgânicos. O animal selvagem, quando perseguido ou esfaimado, ataca para logo acalmar-se, conseguindo seu objetivo. O ser humano, além dessa conduta, agride antes por medo de ser agredido, aumentando a gravidade de qualquer ato sobre a coerção de pânico que se lhe instala de momento. Ante situações que considera perigosas, evitando racionalizar a atitude, antes parecendo com prazer-se nela, sustentando a sua superioridade sobre o outro. Aquele é quem atribui o perigo aquele a que lhe redonda. O círculo da raiva ele é vicioso, porque o indivíduo adapta-se adapta a essa injunção, passando a gerar um comportamento agressivo, quando não vivenciando uma postura contínua de mau humor. Essa raiva inditosa é resultado de pequenas frustrações e contínuas castrações psicológicas, muitas vezes iniciada na constelação familiar, quando pais rigorosos e imprudentes, violentos e injustos, assumem postura coercitiva em relação aos filhos, impondo-lhes sem a possibilidade de diálogos esclarecedores. Estados de amargura pela falta de oportunidade de defesa ou de justificação que se convertem em revolta surda, explodindo indevidamente quando já se faz uma carga muito pesada na conduta. Afirmação da personalidade numa criança teimosa, por exemplo, a falta de discernimento por necessidade de adquirir experiências gerando atrito com os pais e familiares mais velhos, é direcionada através do desenvolvimento emocional e intelectual do educando através da educação. Mas também, quando esse ressentimento não é elaborado pelos cuidadores, pelos familiares, pelos educandos, eles podem se tornar, é, pode provocar um fundo ressentimento e desencadear uma raiva profunda e acumulada. Pode resultar também da timidez do indivíduo que ofere a raiva porque não pode se expressar, foge para transtornos profundos que o maceram. A raiva é um choque violento que abala profundamente o ser humano, deixando rastros de desalento e infelicidade. De Ela está habitualmente presente nos debates domésticos, quando os parceiros não admitem ser amodestados ou convidados à reflexão por atitudes incompatíveis com a própria afetividade ou decorrentes de situações que surgem necessárias para os esclarecimentos que facultam a melhor a conduta a raiva tem duas vertentes de procedência, a primeira mais remota, que é de natureza espiritual, originária de um, uma existência pregressa do espírito, quando mais soberba e primário, é, e também da existência atual, a, na grande maioria, como a gente pensa, nem tudo vem de vidas passadas, muito pelo contrário, os nossos karmas também são conquistados nessa vida, os desafios que a gente enfrenta ele, que a gente enfrenta agora é para ser superado então se a gente já veio com esse desafio é porque em outra vida é, a gente exercitou bem mais né então ele diz assim ó que agora é treino para não para não sucumbir né então a existência é presente quando fatores de temperamento educacionais socioeconômicos empurram numa situação penosa geradora de conflitos e aí, o conflito ancestral, quando a pessoa vem com ele, ele gera muita culpa, né? E é um mecanismo de alerta, um mecanismo de autodefesa. E aí, ele pensa que o mundo é muito hostil, né? E aí, isso gera raiva e agressividade. Então, a culpa também origina essa culpa ancestral, pode gerar uma raiva, né? E acumular pequenas raivas não liberadas Terminam por infelicitar o ser Afligindo emocionalmente Levando especialmente a transtornos depressivos Pela falta de objetivo existencial Por desinteresse de prosseguir na luta De vez em quando os suicídios, aqueles que ficam Sentem raiva dos que se foram Porque eles pensam Que poderiam ter feito mais Se sentem culpados ou não amados Por que, que não foram consultados antes? Então, mas isso... E isso termina por intoxicar. Então a gente pede para que não se sintam culpados por isso, né? Cada um teve o seu momento, cada um fez o que achava melhor ter feito. Mesmo que isso a gente saiba que a gente não pode também ser responsável pelo outro sempre, né? E, enfim, cada um está no seu momento de vida. É, a sua constância responde por destrambelhos do sistema nervoso central por disfunções de algumas glândulas, secreções endócrinas, por diversos problemas do aparelho digestivo e pelo irregular comportamento psicológico, podendo gerar processos degenerativos dos órgãos. A raiva é um sentimento de desajuste e de emotividade que merece contínua vigilância a fim de que não transforme uma segunda natureza na conduta do indivíduo. E... E aí ele fala, assim, que a gente poderia evitar muitos acidentes de trânsito se a raiva fosse contida, né, então, é, é isso. E aí ele fala qual é a nossa terapia, né, o ser humano processa seu desenvolvimento intelecto-moral passo a passo, então, assim como o desenvolvimento das emoções, a incidência da raiva, portanto, é perfeitamente normal, tornando-se grave a não capacidade de administrar o ego ferido precipita-se em postura inadequada que se arrependerá de imediato ou mais tarde. Tomando contínua como resultado de estresse, de ansiedade, de insegurança e de medo mórbido, faz-se indispensável uma terapia psicológica de modo a ser detectada a causa desencadeadora do fenômeno perturbador que tende a agravar-se quando não cuidado de forma adequada. Uma psicoterapia de forma cuidadosa fará com os, con os conflitos adormecidos e do in inconsciente venham à tona e que possam ser superados, principalmente aqueles conflitos que geraram-se durante a infância e adolescência. Os processos de aparente epilepsia de esquizofrenia, recuperação da morte simulada por catalepsia, hemorragias e de cegueiras, surdez, mudez, relações orgânicas, até as mais graves ocorrências de distância, utilizando-se do incomparável poder que se fazia possuidor. A cura desses processos que Jesus liberou através da psico, do seu psiquismo é hoje, po, hoje, hoje pode ser realizada através da psicoterapia. Né? Todos são possuidores de preciosas energias que demandam do Pai, algumas das quais encontram incitas neste mesmo ou as recebem mediante interferência dos nobres condutores espirituais da humanidade. Por fim, o autocontrole é o que deve manter a relação às suas reações emocionais de qualquer natureza, disciplinando a vontade, educando os sentimentos e adaptando-se a novos hábitos saudáveis e imprescindíveis a uma existência rica em saúde. E aí eu abri o livro né, que fala sobre o ânima, o, o, anima, o livro de Carl Jung, que fala sobre o elemento feminino né, no homem. Ele diz assim, ó, que o elemento feminino no, no homem, né, o ânima, é a representação do sagrado da é a representação da intuição no homem. Então, quando esse estado ele é ele é positivo, ele é trabalhado de forma positiva, o homem se torna um homem intuitivo, um homem que vai prezar por ações que que regenerem ele como ser humano, então vai ter insights positivas, espiritualistas, enfim, são, ele até dá o exemplo de um xamã, né? É, onde ele enterrou, foi enterrado, é, um jovem homem, e quando ele estava nessa espécie de um coma, viu uma serpente, uma mulher que emitia luz. Ele ensinou-lhe tudo o que precisava saber, e mais tarde, como seu espírito protetor, ajudou a exercitar sua difícil profissão, pondo em comunicação com as forças do além. Essa é uma experiência que mostra o ânima como a personificação do inconsciente masculino. Mas quando esse ânima ele não está bem administrado, que ele foi oriundo dessa castração, dessa, desse sentimento materno, é, o ânima no homem ele pode se expressar de maneira irritada, depressiva, incerta, insegura in, e susceptível. Se ele for capaz de dominar, fortalecerá até a masculinidade. Então, assim, e dá vários exemplos aqui sobre a importância dessa energia no homem e sobre a importância do desenvolvimento de um anima saudável no ser humano e ele diz assim para finalizar, eu termino com uma mensagem de perdão, que é. foi a mensagem que eu abri, que diz assim há muitas maneiras de pedir perdão quem se aproxima de ti sem coragem de nada dizer, está procurando reconciliação, não exijas dos outros um pedido formal de desculpas não tripudie sobre a discreta atitude de humildade de quem reconheça o erro. Para ser esquecida a ofensa, pede que não seja relembrada. Facilita as coisas para quem procura ouvidar o passado. Não fique remorando as experiências amargas de quem faliu. O perdão genuíno jamais espezinha. Imagina-te escutando referências constantes sobre as tuas quedas. Como seria ruim? Muda de assunto com um sorriso e perdoa com espontaneidade. E para quem ainda quer exercitar a lei do perdão, eu vou dizer agora um breve exercício né, para trabalhar esse sentimento de raiva dentro da gente, para trabalhar esse sentimento que às vezes aflora. Vamos lá. Então, o, segui o seguinte exercício consiste na seguinte técnica. Estamos, se estamos prontos a, a perdoar, se estamos dispostos, é, se puder, faça esse exercício com alguém com a pessoa, se não, faça em voz alta, mas uma vez sente-se uma posição confortável, com os olhos fechados e diga, a pessoa que preciso perdoar é, e eu a perdoo por, a pessoa que eu preciso perdoar é, e eu a perdoo por, repita várias vezes, você terá de perdoar alguns por muitas coisas, outras apenas por duas ou três vezes, se estiver trabalhando com um parceiro, ele lhe dirá, obrigado, eu posso libertar agora. agora. Então, esse exercício é para fazer em dupla, porque a outra pessoa pode te dar essa resposta, né? Então, ele vai... É um exercício de, de liberação. Se você estiver sozinho, imagine a pessoa perdoada falando isso. Pratique o exercício por no mínimo 5 ou 10 minutos. Procure no fundo do seu coração as injustiças que você ainda briga e depois deixe ir. Quando estiver esclarecido o máximo que podes, pode por enquanto, volte essa atenção para si mesma. Diga em voz alta, eu me perdoo por, eu me perdoo por, eu me perdoo por. Faça isso mais uns cinco minutos. Esses exercícios são poderosos e devem ser feitos pelo menos uma vez por semana para limpar a sujeira mental restante. Algumas experiências se soltam com facilidade, outras tendem a ser para re, re, raspadas pouco a pouco, até que repentinamente um dia elas se desprendem e se dissolvem. Então esse exercício é um exercício muito bacana de se fazer e que eu deixo aqui com vocês assim um ciclo para que a gente possa trabalhar todos esses sentimentos e se libertar, para que após essa transformação dos 21 dias, a gente saia livres, leves, com as células liberadas de todas as formas de mágoa, de ressentimento, de perdão, e fica aqui a minha eterna gratidão todo pela... todo mundo sair para fazer seu trabalho e voltar. O que mais, meu filho, que você quer? Eu não sei. Ele está dizendo. Então fica aqui, gente, a nossa... Gratidão. Amor e luz. Namastê. arro